0: L'idée de portrait en musique a l'attrait du paradoxe, depuis que Karl Dallaos l'a énoncé au plus clairement dans l'idée de la musique absolue, il est comme établi que l'âge romantique ayant fait de la musique un absolu a fini par instaurer une sorte de déconsidération systématique à l'endroit de la force de la musique à raconter des histoires ou représenter des personnages, ce qui explique peut-être que le genre du portrait musical est resté un angle mort de l'histoire de la musique et de la musicologie, c'est donc pour remédier à l'étrange déficit de recherche sur le portrait en musique qu'au mois d'octobre 2022 Fabienne Bercejol et Frédéric Sounac ont organisé à l'université de Toulouse deux journées d'études consacrées au portrait musical qui brossait trois siècles de musique de Couperin à Chicoréa en passant par Mozart, Schubert, Francis Poulenc ou encore Pierre Boulez. Ces deux journées ont été intégralement captées par Méta Classique, ce qui va vous permettre d'entendre au cours de l'heure qui vient dans un montage réalisé par Swad Monet une traversée c'est synthétique des communications de Frédéric Sunak, Judith Leblanc, Thomas Lecomte, Mylène Dubiot, Nathalie Vincent-Arnaud, Philippe Lalite, Ludovic Florin, Jean-Philippe Grosperin, Alexandra Vojda, David Chaillou et de nouveau Frédéric Sunak.
2: Si l'on considère donc que le le portrait au sens pictural et cinématographique ou photographique désigne la production artistique la plus précise, la plus mimétique, qu'il équivaut d'une certaine manière idéalement à une trace du visage et donc à une trace de la présence, alors c'est vrai, il semble a priori presque théoriquement incompatible avec une musique, réputé non mimétique, mais surtout qu'on nous a souvent présenté enfin dans la théorie esthétique, peut-être depuis le XVIIIe siècle, euh, comme le type même de la beauté libre qui se déploie sans référence, donc à la manière de ces fameuses arabesques, Temps prisé des premiers euh, théoriciens du romantisme. Donc cela confère à la formule même de portrait musical, une saveur un peu paradoxale, mais du coup extrêmement attirante. Le portrait d'une part retient les traits d'une personne, mais ne fait sans doute en cela que souligner l'absence de la personne et donc l'écart qu'il constitue malgré tout avec son modèle, on le sait, figuration ne se distingue pas forcément d'une part de défiguration, et d'ailleurs, chacun en a fait l'expérience, on a quand même toujours quelques difficultés, voire quelques réticences à se reconnaître sur un portrait, y compris euh, photographique. Et de l'autre côté, on peut considérer que la culture musicale, a peu à peu été conquise, justement, avec euh, toute la, reformulis- la reformulation euh, formaliste euh, des intuitions romantiques par, justement, cette tendance à absolutiser son immatérialité euh, spirituelle, euh, s'est laissée conquérir, d'une certaine manière, par une doxa qu'on va pas qualifier d'iconoclaste, mais tout de même un peu euh, iconophobe pour ajouter à euh, une phobie à toute la liste des phobies euh, contemporaines. Et pourtant, en, en dépit de toute cette... Doxa antimimétique, portée donc à l'extrême suspicion envers ce qui relèverait, selon un thème aussi très répandu, de l'extra musical, euh, la question du portrait n'est évidemment pas absente de l'imaginaire de la musique. Alors pour bien faire, il faudrait sans doute prendre le temps d'articuler la notion de portrait à celle de figure, euh, particulièrement intéressante en ce qu'elle semble réunir avec son sémantisme complexe les deux pôles du pythagorisme abstrait et de la mimesis. Le figuralisme, on le sait, procède d'un pacte entre la musique et la rhétorique des émotions euh, qui s'élabore au point de devenir un pacte entre les moyens musicaux et les images, voire les concepts. Alors en mentionnant tout à l'heure le symbole finalement antimimétique qu'est l'arabesque, je faisais référence à la pièce de Schumann dont la célèbre Coda est assurément un merveilleux exemple de musique pure et de pure musique. Le même Schumann, cependant, offre parallèlement un, choix, un terrain de choix pardon, à la réflexion sur le portrait, tant son art, ne serait-ce que par le biais de ses célèbres avatars, Eusebius et Florestan, ordonne parfois les moyens musicaux au service de l'introspection et de l'autoportrait psychomoral. On le sait, une partition comme Chrysleriana, avec son... Une alternance de moments fantasques et spéculatifs, son espèce de parlando qui surgit par moments, semble vouloir pallier l'absence de véritable portrait du personnage chez Hoffman. Et c'est vrai, Hoffman ne nous donne pas beaucoup de portraits de Chrysler. Il évoque son allure, un peu sa silhouette, sa touche, mais on n'a pas de portrait de Chrysler. On a son allure sautillante, ses chapeaux étranges, ses accès de violence, mais on nous refuse ses traits. Et on ne l'évoque qu'en termes de dissonance sociale. Euh, Notons quand même qu'Hoffman a dessiné un portrait d'Hoffman, qu'on voit souvent sur des couvertures de livres ou euh, des pochettes de, de disques où le personnage est croqué dans une position particulièrement instable, une sorte de silhouette longiligne, étrange, désarticulée, les bras écartés avec les pans de son frac et sa ceinture flottant dans le dos qui évoque un peu les ailes d'un étrange oiseau prêt à s'envoler pour suivre peut-être les bulles qui sortent de sa, de sa pipe. Donc Chez Schumann, finalement, les rafales inaugurales, les déplacements d'accent, les figures rhapsodiques, les ruptures incessantes, je parle toujours de Kreisleriana, cherchent d'une certaine manière l'équivalent musical de cette allure fantôme. Fantasque. D'ailleurs, le fait que euh, l'exquise, exquise, 14e pièce du carnaval s'appelle Reconnaissance, hein, je me dis que c'est souvent, évidemment, et toujours interprété en relation à la passion naissante de Robert et Clara, mais je choisis pour ma part, avec ce titre Reconnaissance, d'y voir un vrai manifeste des compagnons de David euh, en euh, faveur du portrait euh, musical.
3: François
0: Couperin, issu
3: d'une illustre famille de musiciens, organiste titulaire de la prestigieuse tribune de l'Orgue de Saint-Gervais à Paris, tout en menant une carrière de compositeur et de professeur de clavecin très recherché. Même s'il est peint en 1711 avec à la main une partition de musique vocale, sur laquelle on devine des paroles écrites, c'est avant tout son œuvre pour le clavecin, qui se déploie entre 1713 et 1730, Je voudrais aussi revenir sur l'idée que l'œuvre de Couperin serait une entité coupée du monde. Ainsi, pour Pierre Citron, rien ne semble le relier au grand mouvement de son temps. Je le cite « Il semble s'être tenu à l'écart de la société, comme sa musique à l'écart des influences, tandis que Philippe Bossan parle de refus du réel, refus du monde. Les titres de ses pièces prouvent au contraire qu'il était bien partie prenante de tous les aspects de la société, Coup selon les mots de Thomas le je cite, brosse à travers son œuvre de clavecin un véritable tableau de la société aristocratique et bourgeoise de son temps, mais donne aussi une peinture touchante de sa propre intimité. Il s'agit enfin de revenir sur un aspect minoré par la recherche en musicologie, son humour. S'avère satirique et la porosité qui existe entre son œuvre et le théâtre de son temps. Déjà, dès cette première sonate, composée au tout début des années 1690, intitulée « La pucelle » et qu'il rebaptisera la française, se donne à lire un certain goût pour l'ironie, le second degré, les histoires et son art pour les raconter, mais aussi sa tendance à masquer le réel et à lui donner des titres qui sont autant de filtres. On décèle aussi chez Couperin un goût pour la stratégie littéraire, les mots, la périphrase, les jeux. Si les pratiques littéraires et musicales se rejoignent à travers l'art du portrait, elles se rejoignent également à travers les pratiques de l'intermusicalité, de l'intertextualité, du pastiche, de l'imitation, de la parodie, de l'écriture à la manière d'eux, autant de pratiques que Couperin cultive très largement, par exemple dans l'apothéose de Lully. Il fréquente en outre les auteurs de son temps, il a mis en musique un cisain de la fontaine, intitulé ironiquement « Épitaphe d'un paresseux », cet air à valeur d'hommage trahit les affinités spirituelles cultivées par les deux hommes. Il pourrait en outre avoir connu la bruyère, puisqu'ils avaient tous deux été employés chez Condé à différents moments. Et certains de ses portraits en musique font écho au caractère à la mode en littérature. Les roseaux et le moucheron font signe vers les fables de la fontaine, mais peut-être aussi vers le monde de la nature, dont il se plaît à imiter les sons ou les chants d'oiseaux. Je vous renvoie par exemple à ces fauvettes plaintives, L'œuvre de Couperin est donc bel et bien une œuvre connectée au réel, en prise avec la nature d'une part, l'actualité des grands courants littéraires et les modes de son époque d'autre part. Les jeux de société, portraits mystères et énigmes dont les précieuses et les lecteurs du Mercure Galant raffolent, vogue de l'orientalisme, par exemple la pièce La Sultane. C'est une œuvre ouverte au monde. Et à propos de cette ouverture, il n'est pas anodin de rappeler la position qu'il recommande dans l'art de toucher le clavecin. Je cite...  « « On doit tourner un temps soit peu le corps sur la droite, étant au clavecin, ne point avoir les genoux trop serrés et tenir ses pieds vis-à-vis l'un de l'autre, mais surtout le pied droit bien en dehors. Le claveciniste, dans cette posture, ne s'exclut pas de son public, il reste ouvert et, pour ainsi dire, poreux au monde. » Au terme de cette traversée de l'œuvre de Couperin et de ses titres, il me semble que l'on peut dire que le portrait de Couperin sort à la fois enrichi et complexifié. C'est finalement la notion de connivence en latin, coniwere signifie faire un clin d'œil, qui s'approche peut-être le mieux de l'esthétique couprinienne. La polysémie des titres et de la musique est constitutive de cette esthétique de la connivence. Finalement, ce qui compte, c'est la dimension suggestive ou l'aura porée, poétique de chaque pièce, libre à chacun de construire sa chambre d'écho littéraire et picturaux à l'écoute des pièces et de ses titres évocateurs par le biais desquels Couprin nous dit quelque chose de lui et quelque chose du monde. Dans la dernière pièce du 25e et dernier ordre, en six mineurs, on trouve la saillie, c'est-à-dire une ultime pirouette polysémique et poétique, un dernier sourire de l'esprit qui fait retour sur ce qui fut une part importante de son œuvre. C'est le même sourire que l'on trouve dans « Les idées heureuses », partition que Couperin affectionne particulièrement puisque c'est celle qu'il choisit de tenir entre ses mains lorsque son, vient son tour d'être portraituré, et qu'il se met en scène au sommet de son art dans une évidente ambition mémorielle et testamentaire. C'est peut-être aussi une façon de nous dire qu'il s'est peint lui-même à travers la pièce des idées heureuses, ou de faire un clin d'œil à la préface de son premier livre, dans laquelle, je vous rappelle qu'il écrivait, « Les titres répondent aux idées que j'ai eues ». Je terminerai pour ma part sur « L'anguille » dans le 22e ordre de ce quatrième livre, qui pourrait finalement être l'animal totémique, l'animal emblématique de ce peintre poète, dont les titres sont des énigmes qui échappent, mais qui en visent
1: plus long qu'on ne croit. J'ai voulu m'intéresser à deux pièces qui sont euh, impo- très importantes dans la, Thomas dans la production de, de Couperin, qui sont ces Apothéoses euh, parues en 1724 euh, et 1725 au premier feu donc, du règne personnel de Louis XV, le Parnasse ou euh, l'Apothéose de Corelli et le Concert instrumental sous le titre d'Apothéose composé à la mémoire de l'incomparable la mémoire immortelle pardon, de l'incomparable Monsieur de Lully titre un petit peu ronflant, de François euh, Couperin propose donc deux portraits musicaux singuliers et contrastés qui, dans leur forme comme dans leur dessin, vont bien au-delà des innombrables et fascinantes pièces à titre, comme on l'a vu, qui émaillent la musique de classin du compositeur. Tout à la fois portrait, vaste musique à programme et pièce d'hommage, ces apothéoses, consacrées à deux figures emblématiques de deux styles nationaux qui servirent de modèle à toute l'Europe, Euh, traduisent en son euh, tout ce que ces musiciens représentaient dans l'esthétique musicale du temps et les débats qui agitèrent de manière souvent passionnée les euh, contemporains. Mise en scène dans un un univers mythologique teinté de références contemporaines, Lully et Corelli et les esthétiques qu'ils incarnent s'y rencontrent, s'y jaugent, concertant enfin dans une paix du Parnasse qui scelle l'union des deux goûts, français et italien, jugés jusque-là inconciliable. Alors concrètement, dans ces deux apothéoses, le, le portrait se définit euh, à, travers, à travers des cartels, euh, des petits cartels argumentaires, une sorte de scénographie qui est différente selon les deux, euh, les deux apothéoses, et plus globalement euh, dans le traitement des idiomes euh, musicaux nationaux. Mais euh, la question est de savoir où s'arrête, où s'arrête le portrait descriptif et où commence le discours esthétique, le portrait au-delà de la peinture, devenant alors éloquent, rhétorique, donnant à voir, mais aussi à entendre, les arguments du compositeur en faveur des convictions esthétiques qu'il défend. Tout au long de cette pièce de classement, on l'a vu, se dessine tout un univers poétique, mais aussi une, un vir- véritable microcosme artistique et social, qui est à la fois le reflet de, de, de l'univers familier de Couperin, mais aussi d'une sociabilité en pleine évolution durant cette période d'extraordinaire effervescence que fut la régence. L'apothéose de Corelli comprend cette section qui, sont, qui se termine par l'admission du musicien italien au Parnasse auprès d'Apollon. Euh, dans sa structure, dans cette grande sonate, sonade en trio, euh, s'appuie certes sur la structure traditionnelle quadripartite de la sonata chiesa italienne, mais aussi s'en éloigne par sa déstructuration et par son, vo- son vocabulaire musical. Et donc j'en arrive justement à cette deuxième apothéose, ce complément. Elle se présente comme une grande pièce à programme, euh, à la manière d'un petit opéra, euh, un petit opéra muet. Elle est plus théâtrale, que euh, l'apothéose de 1724, avec des cartels plus descriptifs, plus scénarisés, moins statiques et picturaux, moins oniriques aussi. Euh, et elle met en scène non seulement Lully, mais aussi Corélie euh, à Paris. En revanche, le portrait de Lully se fait plutôt d'un point de vue plus indirect, et le musicien, du moins jusqu'à son arrivée au Parnasse, et sa rencontre avec Lully, est plus spectateur qu'acteur du processus de sa glorification. Euh, Donc ce dialogue qui se place dans la dernière section s'incarne à travers la notation musicale même, puisque euh, euh, Couperin, c'est même visuel, puisqu'il utilise deux clés euh, à travers leurs clés, donc leur disque. Visuelle, technique et fonctionnelle, leur entraînement ou au contraire leur distinction, les deux violons en quelque sorte à la fois incarnent les deux musiciens, renforçant et clarifiant, s'il en était besoin, le pro- ce processus de réunion des goûts.
0: Dubio.
4: Des, portraits de Paul Éluard, enfin des portraits de peintres proposés par euh, Paul Éluard dans le cycle « Le travail du peintre » de Francis Poulenc. Ma question serait un peu quelle est cette mise en musique de peintures qui sont elles-mêmes déjà mises en mots Alors, en rassemblant cette mélodie euh, sur des noms d'artistes euh, peintres, dans son recueil de mélodies « Le travail du peintre » en 1956, Francis Poulenc opère un rassemblement de portraits littéraires de Paul Éluard, le compositeur place l'auditeur dans une double situation d'attente, finalement, celle des textes de Paul Éluard, connus dans leur contexte de première publication, avec Georges Braque dans « Capital de la douleur » en 1926, avec le poème Pablo Picasso dans « Poésie ininterrompue » en 1945, donc on voit qu'il y a beaucoup de décalages. Poulenc les confronte avec l'attente auditive aussi d'une mise en perspective par la musique. La prosodie de Poulenc, euh, mais également ses recherches mélodiques, harmoniques, rythmiques, euh, seront-elles ainsi un deuxième niveau de portrait, porteur de sens Cet exemple permet de rouvrir la question d'une incompatibilité supposée entre musique et mimesis, dont nous avons déjà pas mal débattu ce matin, et d'enquêter sur ses pouvoirs évocatoires de la musique. S'agit-il d'ailleurs du portrait des peintres ou du portrait de leurs tableaux du portrait de leur technique, déjà, que nous propose Paul Éluard. Des sensations, des impressions, à voir leur travail, comme nous l'expliquait Paul Éluard un petit peu plus tard. Euh, le titre, d'ailleurs, du recueil, qui a été choisi par Francis Poulenc, euh, met l'accent euh, sur le travail du peintre, sur la technique, et le travail du peintre, et non pas des peintres. C'est sûrement sur ce point d'accroche de la technique picturale euh, ou musicale, Au-delà du pouvoir évocateur de la musique, euh, c'est sûrement ce point d'accroche qui est mis en son sur le plan de la technique compositionnelle, avec la découpe, la couleur, la répétition, qui sont des mots que l'on peut attribuer à la fois au domaine littéraire, euh, pictural ou musical. Il a donc écrit beaucoup sur Paul Éluard, sur sur des textes de Paul Éluard, 34 mélodies. Il a également écrit d'ailleurs sept œuvres chorales sur des poèmes d'Éluard. On voit qu'il le connaît euh, vraiment. Et d'autant plus que Paul Éluard se tourne lui aussi vers la musique. C'est d'ailleurs celui qui est considéré comme le seul surréaliste, euh, poète surréaliste, qui aime vraiment euh, la musique. On peut euh, remarquer qu'en plus, euh, la musique ici euh, va être... euh quelque chose qui se diffuse dans l'espace, on en a parlé ce matin, ce n'est pas être un plan simplement vu, euh, et ce que tente Poulain ici va quand même au-delà de cette spatialisation de la perception, parce qu'il y a beaucoup euh, de connotations, beaucoup de, d'autres éléments, peut-être du domaine de la connivence aussi, euh, qui sont là, ou qui sont peut-être imperceptibles, mais qui sont euh, présents. Donc c'est un enjeu aussi d'appliquer, euh, dans ce mode d'expression qui est la musique, euh, des, euh, des codifications pour essayer de, d'illustrer peut-être cette peinture, d'illustrer ces peintres euh, et leur travail, leur manière peut-être de, euh, de composer sur un tableau. Et parce que justement, plein ne cherche peut-être pas à illustrer, mais à montrer, faire ressentir, donner l'impression, la sensation de cette peinture. Donc ce titre du cycle, Le travail du peintre. Et directement emprunté à une autre euh, sous-partie du recueil de 1946 qui était euh, dédiée à Picasso. Donc on voit qu'on est vraiment dans le travail. Euh, et peut-être qu'on se dit que là, nous assistons au travail du compositeur avec cette œuvre de que C'est dans le discours poétique d'Éluard, remarquablement saisi, restitué par le musicien, que la perception des mondes picturaux se construit. La recréation de la peinture par la musique passe par le poème, transite par le poème, par sa prosodie son rythme, sa construction thématique et sonore. Euh, il va à la racine du geste de création du peintre, parallèlement le plus souvent à la démarche des lueurs. Donc qui a utilisé la musique pour exprimer les caractéristiques, les émotions liées au travail de chaque artiste, avec par exemple dans cette mélodie dédiée à Picasso, la première, une musique qui pourrait peut-être refléter la vivacité de la créativité, euh, de ce tableau cubiste, aussi le les aplats, les, les choses vraiment euh, très claires, euh, avec cette idée par exemple de nous proposer une mélodie en do majeur, alors officiellement en do majeur, même si euh, nous n'entendrons pas forcément euh, totalement du euh, do majeur. Et ce travail du peintre serait un hommage créatif qui va tenter de rapprocher une œuvre d'art, euh, dans une œuvre d'art, plusieurs mondes
5: artistiques, oh, okay, notamment le monde du monde
6: Kurku
7: okay. a pas de smorir
5: et kurku
7: a parallèlement. Tout au bord de la route, au chouette, petit le jour la
5: Alors, euh, donc, mon intitulé donc, porte sur euh, « On the nature of daylight » de Max Richter. Nathalie-Vincent Arnaud. L'art du portrait recomposé. Au nombre des compositions figure, à n'en pas douter, le morceau euh, qui est intitulé On the Nature of Daylight. Il est extrait de l'album The Blue Notebooks, qui est sorti en 2004. Euh, album donc, de Max Richter, qui est un compositeur germano-britannique, euh, volontiers estampillé néoclassique. On notera d'emblée l'abondance des sources littéraires et picturales auxquelles s'abreuve l'œuvre d'un compositeur dont le terrain d'investigation est résolument l'humain, la politique, la petite musique intérieure des êtres, à laquelle il tente, à travers ses compositions, de donner une voix audible par le plus grand nombre. Qu'est-ce qui, dans On the Nature of Daylight, parmi toutes les œuvres de Richter dont on loue fréquemment la puissance descriptive ou narrative, se mue en véritable force d'attraction pour les cinéastes, mais aussi, comme on le verra, pour un certain nombre de vidéastes et de chorégraphes en un mot, pour paraphraser à peine le titre en forme de question d'un célèbre ouvrage de Francis Wolff, « Pourquoi cette musique ?» Sans doute, pour paraphraser également l'une des réponses proposées par l'auteur lui-même, parce qu'il y a du pourquoi dans cette musique, et que son monde imaginaire, le monde des images auxquelles il est associé, et je cite toujours Francis Wolff, « le monde des pourquoi comblés ». Fin de citation. Mais alors, quel est donc ce monde imaginaire Que fait-il advenir chez l'auditeur, du côté du sensible et de la réception Euh, Je me propose de me livrer à une brève analyse, un premier portrait donc de On the Nature of Daylight, dont il convient déjà de remarquer d'emblée la dimension foncièrement exploratoire, mais aussi la tension vers la pictorialité affichée dès le titre même du morceau. Explorer, dépeindre la lumière du jour, daylight, c'est aussi, si l'on en croit la métaphore en anglais, « the living daylights », entreprendre de décrire ce qui fait la vie de chaque être, ses nuances, ses oscillations, son éclat et sa vulnérabilité réunies. Et si je cède ainsi à la fascination du paratexte, ce qui chez moi est chose fréquente, c'est que d'une part, comme je l'ai déjà souligné, la littérarité est une composante essentielle de l'œuvre de Richter. L'événement musical notable qu'il convient de mettre au jour est l'émergence du solo de violon qui ajoute un nouvel élément mélodique obsessionnel dont la trame présente une stabilité remarquable. Chloé Uvé l'a décrit ainsi. Une oscillation de secondes euh, suivie d'un mouvement ascensionnel et un balancement de quinte descendante, schéma qui perdure jusqu'à la fin du morceau et auquel vient s'ajouter vers la fin un contrechant de violon en ronde dans le suraigu. Minimalisme et répétition sont donc les caractéristiques de ce morceau qui, selon Chloé UV, donne, je cite, « la sensation du mélopée déployé à l'infini au sein du même ». Fin de citation. Parmi les traits remarquables du morceau, son caractère d'ostinato, rythmique, harmonique, mélodique, mais aussi sa texture polyphonique, avec présence d'une basse obstinée qui semble calée sur une espèce de souffle intérieur voué à ne jamais s'arrêter, ne sont certainement pas en reste dans ce qui fait ses potentialités exprastiques. Cette construction musicale, fondée sur une écriture à la fois répétitive, dialogique et incrémentaliste, est apte à bâtir autant de scénarios énergétiques, je reprends ici une très belle formule de Laurent Génie dans son très bel ouvrage « La vie esthétique », qui disent « la puissance dynamique d'une expérience musicale foncièrement révélatrice » modélisante, apte à articuler, à dessiner les contours d'un personnage, de son cheminement intérieur et de sa perception par l'audio-spectateur. Celui-ci fait en effet de ce morceau, comme il le suggère dans une note d'intention assez précise, l'écrin et l'exhausteur d'une mise en scène de l'intime, de l'errance, de la quête de l'autre, de la conscience de sa propre vulnérabilité de celle de toute relation humaine appelée à advenir, à se transformer, à s'effacer, pour renaître encore et toujours. Il ne semble en tout cas faire aucun doute qu'au vu de la puissance dynamique qu'il renferme et qui peut s'incarner à travers de multiples portraits d'êtres en recherche, en déroute, en recherche de relations, « On the Nature of Daylight » sera encore amené à épouser les contours d'autres visages, d'autres voix, d'autres itinéraires humains. Thank you.
8: Je vais aborder la question du portrait musical au XXIe siècle, Philippe Lalit, avec à partir de cette œuvre de Roger Reynolds, donc qui est un compositeur américain qui est pas très connu en France, qui est un peu plus connu aux États-Unis, euh, qui est né en 1934. Euh, donc euh, c'est une œuvre musicale, mais musicale et multimédia, je dirais, puisque elle intègre un orchestre hein, de la musique sur orchestre. Euh, des sons préenregistrés euh, et traités informatiquement, spatialisés euh, et des vidéos. Donc c'est une œuvre euh, qui est une commande euh, du National Symphony Orchestra. Donc euh, je vais tenter de montrer la singularité euh, de cette œuvre et la façon dont elle renouvelle le portrait musical. Euh, Reynolds n'a pas cherché euh, du tout à faire un portrait de l'homme public le premier président des états unis qu'on aurait pu s'y, s'y attendre. Euh, c'est, il ne s'agit pas du tout d'un documentaire euh, musical, mais il s'est plutôt attaché à ouvrir une fenêtre sur son monde intérieur. Euh, donc l'idée de euh, Reynolds, c'est d'aller chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, des textes hein, dans euh, les lettres euh, de George Washington et euh, dans euh, ses journaux intimes. Et donc il a choisi des périodes, en fait. Il a choisi trois périodes de la vie de Washington, la jeunesse, qui va former la première partie, la première section de l'œuvre. Euh, ensuite, la période de, de l'âge mûr, la, la période où il est chef de guerre, euh, chef militaire, et puis président, les deux mandats de, de président des États-Unis. Et puis, euh, une dernière période qui est euh, la retraite. On, donc, on a déjà une structure qui, euh, qui, est, qui émerge de, euh, de ces personnages qui, sont, euh, finalement, qui font partie de lui, hein, qui font partie de son moi intérieur, alors les textes, bien sûr, abordent la vie. Que les thèmes sont souvent les épreuves, les souffrances, le froid, la guerre, les blessures, la mort des proches, mais aussi la destinée, les affres du pouvoir, les compromissions, l'amitié, le désintéressement et plutôt à la fin, d'ailleurs, la nature. Alors. Comme le disait Jean-Luc Nancy, pour portraiturer, il ne suffit pas que le tableau s'organise autour d'une figure, celle-ci doit encore s'organiser autour du regard, hein, de son regard, du regard de la personne qui est portraiturée. Et donc, c'est ce qu'a voulu faire aussi Reynolds, en prenant appui sur, finalement, en imaginant, en tout cas, ce que George Washington pouvait voir. Alors, du point de vue de la musique, il a trouvé cette pièce de Benjamin Carr, The Maid of Lodi, qui est un peu plus tardive. Hein. Elle est composée en, en 1812, euh, mais il va partir de ça et il va dériver. En fait. Et cette dérivation en fait, euh, qui va se produire, euh, à chaque section, on va avoir une dérivation. En fait. c'est, euh, de mon point de vue, c'est quelque chose qui euh, relève en fait, euh, de la profondeur de la conscience, c'est-à-dire qu'on s'enfonce, euh, finalement, petit à petit, de plus en plus profondément, dans la conscience de George Washington et pour aller jusqu'à peut-être au bord de l'inconscient, euh, je ne sais pas. Alors, dernier point euh, du point de vue de, du son et de la musique, donc ce sont les, les sons enregistrés, euh, donc des sons qui vont être pris dans le domaine de Mount Vernon, euh, des chants d'oiseaux, des cris d'animaux, des bruissements de, de feuilles, le vent, voilà, donc euh, quelque chose qui euh, aussi euh, euh, va aider à caractériser euh, chaque portrait, euh, chaque époque euh, de George Washington. Alors, euh, cette œuvre euh, appartient sans aucun doute à la catégorie euh, du portrait-message. C'est effectivement un hommage euh, au premier président des États-Unis, euh, un hommage aussi à l'homme, mais euh, aussi euh, quelque chose qui est de l'ordre euh, du message politique, parce que les textes choisis ne sont pas... Anodin. Voilà. Mais on peut dire aussi que, euh, d'une certaine manière, euh, cette œuvre appartient à la catégorie du portrait euh, parangon, puisque toute la structure de l'œuvre est finalement euh, complètement composée à partir de de cette vie, de la vie de George Washington, et euh, complètement inspirée euh, des des, des pensées et des faits euh, de de l'homme et du président. Euh, Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose euh, qui est de l'ordre de l'autoportrait, Quelque chose qui sera en arrière-plan, finalement, où on voit bien que les choix des textes aussi est en rapport avec la propre vie de Reynolds.
1: The earth was covered with snow
9: and the waters covered in ice. I now exist and appear in the land of the living by the
0: miraculous care.
7: Euh, pour reprendre un passage d'un article de Béatrice Didier intitulé « La musique peut-elle décrire un paysage ?»
0: Ludovic Fleurin.
7: Je la cite. « Sans les mots, une musique pourra faire naître un paysage dans l'imagination de l'auditeur, mais rien ne pourra assurer une certaine parenté de ce paysage avec celui auquel a pu songer le musicien. » En remplaçant « mots » par « titre » et « paysage » par « portrait », la phrase reste pertinente. Partant de, de ce constat, le cas du portrait musical apparaît en outre d'emblée assez complexe au sein du chant jazzistique. En jazz, en effet, comme dans le blues ou dans les musiques dites populaires urbaines, les relations interpersonnelles euh, sont au centre de l'activité musicale et donc de ce qui est produit. Alors, Afin de mieux euh, saisir ce qui se joue ici, il convient donc de se demander ce que peut représenter la musique. Sur ce point, j'adhère à la réponse proposée par le philosophe Francis Wolff dans son ouvrage « Pourquoi la musique ?». Selon cet auteur, la musique est bien en mesure de représenter, mais elle ne représente que, je cite, « des événements dans son ordre propre, auditif et temporel. Le sensible est perçu indépendamment des choses matérielles, qui en sont le support » et dont il est le, le sensible, en fait la simple, la simple manifestation. Les choses matérielles, bien que présentes, disparaissent au profit de leur manifestation. Fin de citation. Ainsi, la musique est-elle capable de représentation, mais uniquement d'un monde idéal rendu par des sons qui ne se donnent à entendre que pour eux-mêmes Cependant, Francis Wolff avance que la musique est aussi en mesure de reproduire, autrement dit, d'imiter, mais pas des choses visibles en elles-mêmes. Ce que la musique reproduit par vocation, ce sont des humeurs ou des climats. Elle reproduit les émotions qui sont ou seraient causées en nous par ces événements qu'elle représente, comme causées les uns par les autres, ou les atmosphères qui sont ou seraient émotionnellement causées en nous par des états de choses. De ce fait, tandis que la musique exprime des états d'âme, plutôt qu'elle ne les représente, elle n'est cependant pas en mesure de reproduire, comme par transmutation, euh, en événements temporels, des éléments spatiaux. Ce qu'elle reproduit est en elle, et je cite encore pour finir Francis Wolff, « La musique imite en elle les humeurs ou les climats causés par ces mêmes événements, en les abstrayant de leurs causes réelles, qui sont justement les choses matérielles. » À cela s'ajoute, et ceci est plus essentiel encore, une spécificité propre au portrait improvisé, qui amène une ouverture au problème d'un, d'une mimesis musicale. Comme il se doit en jazz, l'interaction est l'un des mécanismes de création de cette musique. Voyons par exemple le portrait fait par Chi Correa de Rusty. À partir du moment où Rusty adopte l'attitude corporelle du penseur, Correa emploie des, 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 des accords suspensifs, résultant de l'usage d'éléments comme l'accord de quinte augmentée, la gamme parton, des échelles octatoniques, etc. Lorsque la musique s'anime, Rusty bouge la tête, ce qui entraîne Correa à entretenir cette dynamique rythmique. Une fois Rusty redressé, le registre devient plus large, les nuances s'intensifient, la texture s'épaissit. Lorsqu'il joue finalement un accord parfait, Correa sourit, sans doute en réponse au sourire que l'on ne voit pas de Rusty. En réalité, Correa use d'éléments générateurs de sens, car porteurs de topoi qui vont déclencher une mise en résonance d'ordre culturel par association entre ce qu'il entend et ce qu'il voit. Certes, on constate combien l'interaction est importante dans le processus créatif, Mais en outre, du fait même que l'improvisation se trouve accompagnée de son modèle, on entend mieux ce qu'elle reproduit, c'est-à-dire les humeurs ou les atmosphères qu'elle imite, pour reprendre à nouveau les propos de Francis Wolff. De fait, la stratégie stratégie développée par Correa, consciemment ou non, consiste à nous mener du modèle vers la musique. Autrement dit, il rapatrie son public du modèle, avec ses attitudes, ses mouvements, ses formes, vers ce qu'il joue, l'action musicale, qui a sa propre vie en parallèle en quelque sorte de son, de son modèle, finissant seul par seul importé. Pour le dire encore autrement, on n'entend plus que la musique et on ne voit plus le modèle. Le musicien prend appui sur ce qu'il voit pour choisir quoi puiser au répertoire de son langage musical. Le modèle réagit à ce qui est représenté en musique, il réagit à l'ordre performatif. Ses réactions fermer les yeux, bouger la tête, sourire, constitue autant d'événements auxquels l'improvisateur va être sensible, entraînant une modification du cours de la musique, ce qui entraîne plus qu'un sentiment constatif, car une personne est à la fois une chose et une chose qui produit des événements. Face au pianiste, le modèle prend les atours d'une présence qui semble disparaître au profit de la musique, une présence non pas absente, mais une présence disparaissante, pour calquer le style de, de Jean Kelevich. Mais dans un même mouvement, le, le modèle est conçu, appréhendé, utilisé par le musicien comme une absence bien présente, en, avec des traits d'union. Une absence en tant que corps qu'il ne peut reproduire musicalement est présente, cependant en tant qu'événement ayant des conséquences sur l'action musicale même. Ainsi, à la faveur du portrait musical, la fonction du modèle aurait donc chez Correa, comme chez d'autres Jasmine Tell Ellington, une utilité essentielle l'utilité de l'inutilité pour reprendre le titre de l'essai de Nuccio Ordine. OK, all right, here we go. quelles conditions peut-on considérer un air
9: d'opéra de Mozart, Jean-Philippe Gros-Périn. à la fois structure poétique, c'est-à-dire littéraire, rhétorique, musicale et moment scénique, comme un portrait Si on peut parler de portrait, on ne peut pas dissocier euh, la forme euh, poétique de la forme musicale, mais même de l'image scénique, hein, de, de, de ce qui est perçu dans le cadre de scène, pourrait-on dire quels sont alors les rapports au sein d'un numéro de la partition entre forme musicale et dimension iconique D'autres questions se trouvent soulevées par l'hypothèse d'une valeur de portrait qu'assumerait la forme close de l'air dans le flux de l'action théâtrale. D'importants obstacles gênent d'ailleurs l'assimilation d'un air à un portrait. Alors, premièrement, la prévalence, pour le corpus qui nous occupe, de la situation notamment lorsqu'un personnage est d'abord représenté dans des ensembles ou dans tel air qui privilégie une action. On peut ainsi douter que Mozart propose jamais dans un air particulier un portrait de Suzanne. Autre paramètre, la forme musicale de l'air appelle par excellence des vers de forme lyrique, avec apostrophe ou invocation fortement codiciée la plupart du temps, et non un régime attributif ou descriptif du discours. Un air, alors, peut-il fonctionner comme portrait sans que le texte littéraire en ait la forme Une invocation peut-elle faire portrait Ou bien, l'effet de portrait est-il plus saillant quand les mots s'offrent expressément comme portrait ou autoportrait Et dans ce cas, on le verra, le genre, comique ou sérieux, noble ou ancillaire, est déterminant. Euh, On essaiera donc d'approcher une définition de l'air d'opéra comme portrait musical ou comme vecteur d'un effet de portrait en se rappelant que définir dans la langue classique signifie aussi d'écrire, d'écrire, cerner, tracer, délimiter, bien sûr. Alors, à cela, je, je rapporterai. Alors, un ergue, alors qui appartient à un opéra viennois de Mozart, opéra bouffe mais inachevé, hein, le Sposo de Luz donc, c'est un opéra qui avait été créé en 80 qui avait été créé, donné successivement à Rome, à Florence et à, euh, et à Venise. Et donc entre en scène une aristocrate qui correspond exactement à un, un type comique bien connu qui est la, la, l'aristocrate qu'on, qu'on va marier, pimbèche, arrogante hein, qui se flatte de sa euh, noble origine.
10: Ah, que
9: Déjà, le texte lui-même de l'air, les paroles, alors, peuvent ici fonctionner comme, pourrait-on dire, peuvent valoir comme autoportrait, hein, avec présentation des origines, mais euh, euh, imitation, enfin, euh, simultanément avec l'expression de l'indignation. Elle arrive et personne n'est là pour la recevoir dignement. Alors, du point de vue de l'écriture musicale, on en a parlé à propos de Corelli, euh, l'introduction orchestrale est vraiment le rythme pointé à la française, hein, qui est une espèce de signe extérieur évidemment parodique, ici, de noblesse. Alors, euh, là, on voit bien que c'est... La, la musique achève le portrait, si on peut dire, hein, hein, ajoute des traits, hein, et en particulier des traits de nature euh, comique ou ironique hein, qui renforcent ou complètent ou parachèvent hein, ce que l'on a déjà évidemment dans le texte musical mais encore une fois, une dimension iconique c'est une entrée en scène, il y a presque comme souvent chez Mozart, quelque chose de presque de graphique. Hein, c'est-à-dire, ce, c'est vraiment, euh, on imagine bien l'actrice, le pas de l'actrice entrant en scène sur, euh, sur ce rythme. Je rappellerai simplement, hein, euh, je me réfère au dictionnaire de Trévoux 1771. Et on peut, vous savez, le dictionnaire de Trévoux donne des équivalents, des équivalents latins hein, aux mots français dont vous trouvez imago, icône et figuies pour euh, la première définition de portrait, mais pour euh, la seconde définition, Définition on se dit aussi de l'ouvrage d'un peintre qui par le moyen du pinceau, du burin, du crayon imite d'après nature la figure, l'image et la représentation d'une personne. Delinatio adumbratio viva et naturalis. Or adumbrare veut dire certes imiter, reproduire. Hein, c'est un, hein, je vous renvoie au gaffio. Mais le sens premier c'est ombrager, masquer. Entre les deux, vous avez le sens d'esquisse. Et donc. L'hypothèse ici que je fais, c'est que précisément si ces airs valent comme portrait, c'est que justement chez Mozart, ils sont le lieu par excellence de l'équivoque mozartienne, mais qui, dans le cas du portrait, ouvre effectivement une duplicité, ou du moins une ambiguïté possible, mais ça on pourrait le dire déjà de la cavatine de la comtesse, par rapport au sens littéral
10: du texte. Thank you.
6: C'est précisément ce que je souhaiterais proposer, donc, m'incitant à interroger le répertoire du Lyd sous un angle, somme toute fort fort, euh, peu exploré, pardon, euh, car oui, le rapport à l'image et à la représentation visuelle constitue une espèce de défi pour euh, cet art, qui, disposant presque exclusivement de son, se prête a priori assez mal à l'exercice de type mémétique, mais les goûts de l'époque obligent, s'il faut considérer le XIXe siècle comme l'âge du portrait, L'univers du lead n'est pas imperméable à ces tendances. Il y réagit, est euh, mon hypothèse, par une espèce de hantise de l'image qui, sans aboutir à des portraits, semble orienter un certain nombre de choix. Alors je parle certes de choix textuels, si, euh, car si, si l'on s'en tient au dernier écrit de Goethe sur la question de, euh, datant de 1820, euh, le compositeur d'un lead reprend un poème signé par un autre pour... « individualiser »,« individualisieren » à travers sa personnalité et lui « insuffler une vie »,« einzuhauen », il en résulte un nouveau poème qui étonne le poète lui-même. Euh, la hantise de la représentation concernerait donc des choix textuels autant que musicaux, les deux étant difficiles à à distinguer, la distinction étant extrêmement complexe, mais aussi les choix éditoriaux révélateurs, comme j'essaierai de montrer dans le cas de Schumann, de ce complexe de l'image. Dans ce type d'approche du poème, le travail musical résiste à toute dimension picturale du texte, à toute recherche de représentation, de caractérisation, à moins que... Une telle intention soit présentée dans l'intégralité du texte. Ce qui distingue l'approche schubertienne, c'est l'utilisation de deux outils qui deviendront vraiment une marque de fabrique de son lead. Premièrement, cette approche s'avère sensible aux outils phonétiques que la langue gothéenne utilise pour affiner la représentation du personnage euh, donc une sensibilité nouvelle à la signifiance poétique bien qu'avant que le terme soit employé dans, dans, dans nos jargons donc euh, la récurrence du topo dans la culture poétique ambiante n'est certainement pas une raison suffisante quand même pour expliquer son ambiprésence dans les cycles de leaders les plus célèbres du, des premières décennies du siècle, la Menière, la Winterheise les deux, Leaderheise et le digiteur libre Schumannien. Euh, chaque œuvre d'art euh, euh, est aussi une forme d'autoréflexion et d'autocommentaire. Euh, un texte qui explicite cette quête de l'image offrirait en ce sens au compositeur une opportunité de commenter son propre langage musical, un langage qui ne peut qu'évoquer, suggérer, euh, rêver une présence sans jamais en fournir une représentation. Euh, et c'est précisément cette multiplication de reflets qui domine la euh, mise en musique de Schubert. Tout est là pour perturber le principe monodique, pour déplacer les proportions fondatrices quand même du lied entre la la mélodie chantée euh, porteuse du texte et euh, le piano. Le rapport entre visage et représentation, euh, par conséquent, ne peut être euh, plus euh, confus. Euh, Alors, comment construire un portrait quand les sens de la vue, justement, et ses capacités d'objectivation font défaut à ce point Donc, il ne ne restera qu'un pas à franchir pour arriver à un détachement ironique entre le jeu et sa représentation devenue obsolète et caricaturale. Euh, On pourrait donc rapprocher cette écriture délibérément hybride de... Portrait double déjà évoqué, ce ce n'est que dans ce type de miroir en binôme, hein, où l'un contre dit l'autre finalement, que la complexité identitaire du jeu schoumanien est prête à se se projeter.
10: Ma boussole, David ça sera un principe d'incertitude. On commença d'abord par les œuvres qui ont été écrites pour le théâtre, là où la musique s'entrelace avec d'autres expressions artistiques pour réaliser une forme de portrait intermédial hybride. Alors le premier des portraits que j'aimerais voir avec vous, c'est celui qui était consacré à Champollion. Alors, en fait, d'abord, c'était une commande pour réaliser une œuvre hommage au déchiffrement des hiéroglyphes. Le spectacle devait se faire jour pour jour, 200 ans jour pour jour, c'est-à-dire le 27 septembre 2022, après la séance académique où, justement, Champollion révélait devant le monde savant sa fascinante découverte. Alors, faire le portrait de Champollion, c'est plutôt faire le portrait d'un homme en recherche, tant... euh, sa figure est un hiéroglyphe lui-même. Et donc j'ai essayé de rechercher un instrumentarium qui puisse m'amener à l'évocation d'un temps flottant, qu'on ait du mal à dater. Et justement, c'est sur ce flottement temporel, j'espère pas trop fin du monde, euh, que l'on... j'ai essayé de travailler. D'abord en utilisant le piano qui est un instrument du 19e et qui peut se transformer en l'ombre errante d'un instrument à cordes pincées. Et là, on est parti tout simplement d'une idée, d'un mot peut-être. C'est qu'au Moyen Âge, on disait que les hiéroglyphes, c'était la langue des oiseaux. Et alors là, je me suis dit, d'accord, Champollion a vécu à Grenoble. Et si les paysages sonores n'étaient pas peut-être un moyen de retrouver le temps Tout à l'heure, on a parlé de l'esprit de connivence, d'une certaine manière, et que moi, je dirais peut-être un peu comme lui que c'est une forme de geste d'hospitalité, peut-être, et qu'en fait, il y a quelque chose qui peut peut-être s'apparenter... Peut-être, je ne sais pas, à une forme de traduction, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est ouvert pour faire là, bien, pour faire un lien, faire humanité ensemble. Et d'une certaine manière, le concert, c'est un peu ça. Hein. On fait communauté dans un espace public, interprète et compositeur, dans un temps partagé. Et, et, voilà. Donc, euh, et euh, voilà. Alors donc, est-ce que c'est vraiment des portraits je ne sais pas. Est-ce que c'est des miroirs des formants Je ne sais pas non plus. En tout cas, ce sont sans doute surtout des déclencheurs d'admiration, parce que je pense qu'en fait, toutes ces personnes, en tout cas musicalement, en tout cas, comme moi, quand j'en dévoque, c'est des déclencheurs de, d'admiration et d'émerveillement, en fait. Voilà. Et c'est ça qui m'a... Peut-être l'hommage, il serait peut-être à ça.
2: Et donc, euh, voilà, comme je ne recule devant rien, j'ai décidé de parler de cette figure qui est Pierre Boulez, donc, comme vous savez, décédé en janvier 2016, et dont le, ce qu'on peut appeler le magistère sur la musique française dite contemporaine a constitué pendant des décennies, comme personne ne l'ignore, un, un authentique phénomène. Donc l'idée d'un portrait de Boulez s'impose en raison de son importance objective pour la musique du XXe siècle, et celle d'un autoportrait de Boulez est sans doute justifiée théoriquement par le fait, on le sait bien, qu'il n'a jamais cessé d'associer l'acte compositionnel au souci de penser et de situer sa propre production euh, artistique. Mais voilà, je voudrais évoquer « Plis selon Pli, dont le sous-titre est, comme vous le savez, « Portrait de Malarmé. ce qui a de quoi euh, éveiller notre intérêt. Alors le titre général « Plis selon Pli c'est une particularité, ne figure dans aucun de ses poèmes. Il est tiré d'encore d'un autre texte de Malarmé, d'un autre sonnet qui s'appelle « Remémoration d'amis belges ». En opérant une sélection dans le corpus malarméen, sélection donc subjective, on voit qu'il agence une sorte de méta-poème malarméen qui témoigne plutôt de son intention d'évoquer son malarmé à lui et d'en proposer donc une manière de portrait subjectif. Le fait aussi que le matériau élu fasse émerger des termes comme « remémoration » ou « tombeau » rappelle de surcroît l'importance, chez Malarmé, de cette modalité de l'hommage, de sorte que le dépliage annoncé peut, par hypothèse aussi, s'envisager ainsi, pli selon pli, c'est-à-dire boulaise, esquisse son propre portrait en artiste faisant le portrait de de Malarmé qui fait lui-même le portrait de Verlaine. Mais revenons pour conclure au portrait, c'est-à-dire à à l'intention manifestée par pli selon pli. Ce qui se déplie est en somme le dilemme intérieur de Mallarmé. Comment préserver l'expression subjective qui fait tout le sens de l'entreprise artistique, poétique, musicale, picturale, artistique, et qui la distingue des autres paroles que l'on peut tenir sur le monde, mais dans le cadre d'un formalisme exigeant, interrogeant sans concession la notion d'œuvre telle que nous l'a légué le euh, romantisme. C'est là qu'on voit que le portrait de Mallarmé envisagé par Boulez équivaut à endosser l'héritage de cette grande problématique euh, esthétique, mais aussi, évidemment, à composer, pour Boulez, par le miroir que ça lui tend. C'est donc une forme d'autoportrait euh, spéculatif. Donc la partition portrait, qui est une méditation euh, critique sur Malarmé, permet de regarder dans les yeux, finalement, la possibilité du naufrage et l'intensité qu'elle confère à des moments poétiques. En tout cas, de s'envisager soi-même, euh, peut-être pas Totalement son narcissisme, mais avec euh, en tout cas le plus de scrupules possible
6: Ma
5: racine est magnifique, mais qui sont et sont se délivrer pour nous pas chanter.
6: Oh, <laughs> lonely,